0: Buenas tardes mis queridos oyentes, eh, hoy quería hablaros de un tema que no he hablado hasta ahora y me sorprende porque es bastante, influye bastante yo creo en el estrés de la gente en el día a día, que es el tema del dinero, ¿vale? Eh, lo primero, no me refiero a la gente que tenga carencias materiales severas, porque hoy en día está muy de moda el rollo budista de decirte que bueno, que lo material no importa en absoluto, que no te condiciona en absoluto para ser feliz. Pero eh, yo, por mi experiencia, de una, manera, de una forma empírica, con decenas de personas en muchas situaciones en las que he podido ver y vivir, me he dado cuenta de que, de que no es así, porque que lo consiga un monje en el, en el Tíbet no quiere decir que las personas normales puedan, puedan ser felices con una carencia muy alta material, porque te genera, pues, frustración, porque una de las necesidades es la necesidad, pues estatus social no es una necesidad de, de ser el mejor es una necesidad de no ser un no sentirte un desvalido que es lo que pasa muchas veces cuando cuando te falta mucho dinero que te ves menos que el resto eh, también con el dinero se compran cosas que que no es solo algo superficial o superfluo eh, tú con el dinero puedes pagar unos estudios a un hijo que le puedan ser útiles puedes pagarte un dentista, o, o cualquier cosa de, de, de salud que, que, no, que no coste la, la sanidad pública. Eh, mismamente, al que le guste un deporte y tenga que pagar una cuota por ello, pues tiene que necesita dinero bueno, y que hace falta incluso para comer o para calentar tu casa, o sea, un mínimo de base de material eh, es necesario. Sin ello es muy difícil que, que podamos, que podamos no, no tener ansiedad. Ahora, con ese mínimo cubierto, es verdad que hay gente que con, con más apuros económicos puede tener menos estrés y ser mucho más feliz que gente que, que tenga de todo. Pero no es una condición indispensable también. Yo he conocido gente que tiene, que tiene mucho dinero y que, y que vive muy tranquila y en paz y a gente que está muy estresada y frustrada teniendo poco dinero, ¿vale? Vamos a partir de la base de que el, el dinero es un medio para conseguir bienes y servicios, que no hay que denostarlo, que no es malo en, en sí mismo, sino tanto en cuanto nos obsesione o abusemos de, de él, vale. Entonces es importante que nos demos cuenta de, de, de nuestra relación con el dinero y de, de para lo que lo queremos, para, que, para lo que nos es útil y para lo que no. Yo empecé a hacer este, esta tarea cuando me estresaba algo del, por temas de dinero, intentaba observar qué era lo que yo quería, cuando iba a hacer un gasto importante, cuando cualquier situación en la que tenía que ver con el dinero, intentaba observar y aprender de, de ello. Y me di cuenta de varias verdades que os voy a decir, porque para muchas personas, sobre todo si sois más cercanos a mi personalidad, <coughs> os van a parecer verdades bastante claras. Una de las cosas que me di cuenta es de que lo material quitando las cosas que ya os digo sean mínimamente necesarias para, para, para estar eh, algo a gusto eh, lo material eh, tiene un carácter mmm, decreciente, ¿no? digamos que en cuanto te acostumbras lo das por sentado y quieres más, vas cubriendo unas necesidades y se generan otras nuevas y claro, se produce la paradoja de que si yo gano más dinero, gasto, subo el gasto y, y al gastar más... Mmm, pues a veces tengo que pensar ya en cómo hacer más dinero para, para seguir subiéndolo. Es como una espiral que no, que no tiene un buen final, ¿vale? Eh, entonces, salvo para, bueno, el que disfrute en ese proceso. Yo no lo he disfrutado y pasa lo mismo con el estatus. Llegas a un estatus y entonces eh, un estatus profesional, por ejemplo, no, soy un trabajador temporal, empiezo a ser fijo. ¿Con esto me conformo? No, de pronto ahora quiero ser manager o ahora quiero... entonces Entras en, en espirales que si las haces de una manera feliz y motivada está bien, pero si te generan frustraciones si te generan estrés, eh, hay que observarlas y, ver, y darte cuenta de, de que eso igual no te hace bien y de que eso igual no es lo tuyo y te, y te has pensado que sí porque es a lo que, a lo que va a la mayoría de gente. Pero las sociedades cambian de rumbo mmm, por acciones individuales, por gente que se empieza a dar cuenta de las cosas, las cuenta, entonces todo cambia, o sea, no, no, no hay verdades absolutas, como esté montada la sociedad no quiere decir que sea verdad ni que sea mentira, es sencillamente a donde está yendo pues, la mayoría de personas, y que yo en mi caso no comparto eh, muchas cosas relacionadas con el dinero. Una de ellas es eh, esta verdad que me di cuenta, de que las cosas materiales tienen rendimientos decrecientes, ¿no? porque nos asombra menos, yo la primera vez que me fui a, a cenar por ahí pues lo disfruté, me sentía casi millonario, y luego pues al final ya a última hora iba tantas veces que, que no disfrutaba nada, lo daba por sentado. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba gastando bastante más dinero que antes y estaba pues en una situación incluso peor que el primer día que fui. Entonces lo primero me empecé a dar cuenta de eso, de cómo a mí lo que me producía más satisfacción era hacer el deporte que me gusta, estar con mis amigos, pero me daba cuenta de que daba igual que estuviera gastando mucho dinero con ellos o igual un plan súper barato, que lo que más disfrutaba era estar con ellos e incluso sorprendernos, igual hacer algo, jugar a un juego, cualquier historia nueva, era mucho más divertido que hacer algo que gastáramos más dinero que hubiéramos hecho muchas veces. Entonces, me empecé a dar cuenta de eso, de que no estaba ligado ni mi felicidad ni el divertirme a gastar. Entonces, dándome cuenta de esto, eh, pues digamos que, que, no, que procuraba no gastar menos, por así decirlo, es contenerme el gasto sino en no gastar en aquellas cosas que veía que no me eran necesarias es decir, pues yo por ejemplo si, si me apetecía hacer un viaje pues no, no tenía por qué hacer el viaje más caro igual disfrutaba igual yendo con mi mujer a un sitio que, que, pues que, que estuviera bien de precio porque sabía que, que lo íbamos a pasar bien entonces digamos que financieramente a tomar decisiones centradas en, en obtener la máxima por el mínimo precio mmm, la máxima satisfacción. ¿vale? Eh, ¿Por qué me ayudaba esto? Pues me ayudaba a que digamos que ahorraba dinero a base de no, de no dilapidarlo y al ahorrar eh, se me generaba digamos un, una base de ahorro grande, logré conseguir que, que me daba luego libertad para pues en algún momento dado, eh, pues como me ha pasado recientemente, que mi mujer quiere cambiar de profesión pues no pasa nada, tienes tiempo para reagruparte o para gastar en, en estudios o lo que sea, ¿vale? En cambio, en otra situación en la que no te das ahorros, pues estás como más atrapado. Digamos que el ahorro te da libertad, que es otra de las verdades que aprendí. La primera, no necesito gastar, no gasto. Y la segunda, al no gastar ahorro, y ese ahorro, pues me da libertades. Incluso de, el día de mañana, si tienes que ayudar a alguien, a tu madre, a tu familia, quien sea, lo vas a tener ahí. Eh, y otra, otra cosa que, que me di cuenta es que los gastos fijos te condicionan mucho a la hora de ahorrar. Porque muchos diréis, es imposible ahorrar a día de hoy, ¿vale? Es imposible a veces porque igual te has metido en gastos fijos que no necesitabas y ahora estás atrapado. Es decir, por ejemplo, la vivienda. Conozco mucha gente, sobre todo aquí en Madrid, que paga muchísimo por la vivienda. Igual tiene un sueldo, por el que ese sueldo lo lógico sería que estuvieran, pues yo qué sé, en un piso mucho más pequeño o que se fueran a vivir a Galapagar, pero pues viven en, en el centro de Madrid y entonces, claro, y decidan ahorrar muy poco. Pero ¿qué pasa? Que luego eso, pues una vez que se acostumbran, están igual en un piso más pequeño que en uno más grande, eh, porque si aceptas las cosas y eres capaz de valorar y entender lo que tienes, estás igual en un piso más pequeño que en uno más grande, eh, pero la diferencia es que no tienes eh, dinero disponible o ahorro disponible para solucionar pues problemas que puedas tener y eso sí que te genera frustración y es entendible. Entonces, mmm, otro consejo es no os metáis en gastos fijos que no sean necesarios. Yo, por ejemplo, podría tener un coche nuevo y llevo con el mismo coche 12 años. Eh, bueno, no es que lleve con el mismo 12 años, digamos que mi coche tiene 12 años, que lo compré de segunda mano. Eh, nuestro piso no está mal, pero pagamos un alquiler que tiene ya 5 o 6 años y podríamos irnos a un piso más grande y tal, pero claro, los alquileres han subido muchos y a mí no me interesa porque me metería en un gasto fijo muy alto que me quitaría mucha capacidad de ahorro, ¿vale? Eh, mi coche en la calle, no pago una plaza de garaje, porque algún día lo pensé y dije joder, qué bien estaría tener una plaza de garaje, pero es X más al mes que me quita libertad de poder ahorrar. El día de mañana, si yo necesito ahorrar por cualquier cosa, yo voy a poder recortar mi gasto en todo, en la comida, en tal, pero donde no voy a poder recortar es en letras, si debo letras por deudas que tenga, en lo que pago de piso, etcétera Por lo tanto, es muy importante que tengáis cabeza y seáis algo comedidos a la hora de meteros en gastos fijos, como puede ser una hipoteca, como puede ser un alquiler, como puede ser la letra de un coche, etc. Y esos son los consejos que os puedo dar respecto al dinero. El primero, que observéis vuestra relación con el dinero, para ver de verdad qué, qué os supone, qué es lo que... para qué os sirve, qué es lo que necesitáis de él, etcétera. Y después, a través de entender esa relación que tenéis con el dinero, pues tratar de ver mmm, cuánto ahorro podéis generar, eh, cómo os siente el ahorro, porque hay gente que de verdad disfruta gastando. Entonces esto quizá no es para vosotros, yo es más para gente como, como yo, que a mí me gusta mucho tener cierto control sobre las cosas y entonces veo en el dinero eso, sencillamente, una manera de tener un poco control sobre las cosas y no que las cosas me controlen a mí. Entonces, bueno, espero haberos ayudado y hasta aquí el episodio.